0: fi o predică scurtă, pentru că ne stă înainte și adunarea generală pe care vrem să o începem la timp, așa cum am promis. Așa că ceea ce se întâmplă în dimineața aceasta este doar începutul unei predici, care va continua odată cu studiul nostru prin Cartea Faptele Apostolilor. Tinere! Când Dumnezeu va vrea să-i mântuiască pe păgâni, o să găsească El mijloacele. N-are nevoie de tine. Aceste cuvinte au fost auzite de cel care și astăzi este considerat părintele misiunii creștine moderne, William Carey. William Carey undeva la începutul anilor în, în anii în secolul 18 avea 20-21 de ani și a simțit în inima lui o flacără a propovăduirii Evangheliei știa că sunt biserici că sunt predicatori că sunt studii, că sunt învățători Anglia era plină de ei Dar ce se întâmplă cu restul lumii? Ce se întâmplă cu oamenii din Asia care n-au auzit de Hristos? Ce se întâmplă cu africanii care n-au auzit de Hristos? Ce se întâmplă cu cei de la marginea, pe marginile pământului care încă nu știu Evanghelia lui Hristos? Eu vreau să fiu omul acela care să le duc Evanghelia. Tinere, când Dumnezeu va vrea să-i mântuiască pe ea, o să găsească El instrumentul. N-are nevoie de tine. Iată o paradigmă care e ca un ochi vânăt pe imaginea bisericii. Biserica este misiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu propovăduiește Evanghelia. Prin biserică. Am văzut-o în cazul lui Corneliu. Du-te și cheamă pe Petru. Nu eu îngerul îți voi spune Evanghelia. Am văzut-o în cazul lui Saul. Când îl vede pe Hristos, Hristos nu îi spune, Iată planul pe care l-am cu tine. Hristos spune, Du-te, așteaptă și ți se va spune ce să faci. Și voi, biserica, veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și voi, nu îngerii, voi, biserica mea, veți fi martorii mei. Dacă te simți martor al lucrărilor pe care Dumnezeu le-a făcut și este pe punctul de a le face în continuare, ești sănătos spiritual. Ești exact acolo unde ar trebui să fii acum. Da, poate mai trebuie să crești în cunoștință, în abilitatea de a spune, dar dacă te consideri responsabil, dacă te consideri ca cel pe umerii căruia Dumnezeu a pus responsabilitatea propovăduirii Evangheliei, atunci ești bine. Ai înțeles mesajul. Ai înțeles ce așteaptă Hristos de la Biserica Lui. Dacă de cealaltă parte ești unul care zici, tinere, când Dumnezeu va vrea să îi mântuiască pe vecinii mei, o să găsească el modalitatea. Dacă ești unul care zice păi și așa sunt acolo prezbiterii, diaconii, păstorii, misionarii, evanghelici, lasă pe ei să facă misiunea. Ei trebuie să o facă. Ai temperatură din punct de vedere spiritual. Ai o infecție. Nu e sănătos. Ai nevoie să vii din nou la Scripturi, să stai sub incidența imperativelor Scripturii și la oaltă cu frații și surorile tale să-ți aduci aminte că Hristos dorește mântuirea în urma credinței în lucrarea și în persoana Lui, credință care apare în urma auzirii cuvântului. Și cuvântul este responsabilitatea ta și a mea. Să fie propovăduit. Nici n-am nevoie de, zece, de alte 10 minute ca să confirm lucrarea. Dacă ai înțeles lucrul acesta, este bine, nu fugi de El. Nu l scrie notează și îl pui acolo în sertarele tale de acasă. Misiunea lui Dumnezeu este misiunea Bisericii. Dumnezeu nu face misiune prin altcineva decât prin Biserica Lui. Dacă ești membru în Biserica, lui Hristos, ești parte responsabilă acestei misiuni. Ei, textul care ne stă în față ne arată exact cum gândeau creștinii în secolul întâi. după ce biserica a început să prindă rădăcini. Vă reamintesc că acesta este traseul pe care îl urmărim, în seria de predici, voi îmi sunteți martori și îmi veți fi martori. Vă reamintesc că acesta este felul în care Luca dorește să-și organizeze materialul, după ce ne spune despre coborârea Duhului Sfânt și abilitarea Bisericii în a fi martori, ne punctează de-a lungul scrierii sale, acest refren, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim, o mare mulțime de preoți veneau la credință. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, numărul lor creștea. Același lucru îl găsim chiar în versetul, primul verset pe care l-am citit. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, cu 24, și numărul ucenicilor se mărea. Cuvântul se răspândea, numărul ucenicilor creștea. Asta e ecuația cea mai simplă din Noul Testament. Răspândește cuvântul și numărul ucenicilor va crește. Dumnezeu nu va răspândi el cuvântul său, nu va veni El să facă lucrarea asta, nu, ci ți-a pus la dispoziție Duhul Sfânt ca să-i fii martor, ca să răspândești Cuvântul. Și în urma răspândirii Cuvântului, numărul ucenicilor creștea. Așa ajungem la începutul primului din cele trei turnee misionare, poate anacronic, numite așa. Iată biserica, capacitată să facă misiune prin Duhul Sfânt. Iată biserica, posesoare a poruncii. Duceți-vă! O biserică ce acum trebuie să împlinească acest mandat. Și ce fac ei? Iată ce fac. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod și Saul. Pe când slujau Domnului, posteau Duhul Sfânt, a zis, „Puneți deoparte pe Barnaba, pe Saul, pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit, s-au rugat și au pus mâinile peste ei, și au lăsat să plece. Iată dinamica primului început de misiune creștină. Observați că acesta este un capitol pe care Luca îl pune deoparte, pentru că în 13 cu 1 ne spune începutul acestei lucrări, care va duce până la sfârșitul capitolului 14. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grijă Harului Lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. Deci ceea ce începe în 13 cu 1, se deschide acolada, ni se spune ce au făcut și la sfârșitul capitolului 14, ajungem la finalul acestei misiuni. Să ni se spună tot ce au făcut. Pleacă din Antiohia și după două capitole lungi, pline de informații, pline de nume, pline de misiuni, pline de victorii, pline de uh, uh, suferințe, ajung să revină la biserica din Antiohia ca să spună bisericii să dea raportul misionar. Aș vrea să punctez doar două sau trei lucruri vis-a-vis de ceea ce se întâmplă la acest început de lucrare misionară. Observați că înainte să ai o astfel de lucrare misionară care se întinde pe două capitole este un început mai firav dar la fel de pronunțat în ceea ce privește lucrarea misionară a bisericii. Nu știu dacă l-ați observat pentru că nu a fost în seria de predici, nu a fost inclus în seria de predici. Dacă aveți Scriptura deschisă, urmăriți ce se întâmplă în Fapte 11 cu 27, imediat după ce suntem în Antiohia și creștinilor li se dă da pentru prima dată acest nume. În vremea aceea s-au coborât niște proroși din Ierusalim la Antiohia, unul din ei, numit Agap, s-a scolat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și așa a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu, ucenicii au hotărât să trimită fiecare, după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în iudeea. Ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul criza economică socială a secolului I. Foamete. Biserica din Ierusalim era în centrul acestei crize economice. Observați că și aceste crize și la aceste crize Dumnezeu răspunde prin implicarea altor biserici. Biserica din Antiochia, un nou centru de răspândire al creștinismului, află de ceea ce se întâmplă în Ierusalim și nu spun, lasă că o să dea Dumnezeu pâine, o să deschidă Dumnezeu cerurile. Nu, ei spun, fraților, surorilor, haideți să ne implicăm, trebuie să să îi ajutăm. Trebuie să le arătăm dragostea și îngrijorarea noastră pentru condiția lor. Cum facem? Strângem ajutoare? Luăm pe doi oameni? Pe Barnaba și pe Saul? Trimitem ajutoarele prin ei? Asta a fost ceea ce a fost preambulul la primul turneu misionar, care începe în 13. Și observați că la sfârșitul capitolului 12, chiar versetul 25, acest preambul se încheie. Barnaba și Saul, după ce și-au îndeplinit însărcinarea, care a fost însărcinarea? Luați ajutoarele astea, duceți-le în Iudeia, împărțiți-le bisericii, veniți înapoi. Și în felul acesta ne arătăm grija față de bisericile pe care Dumnezeu le are sub stăpânirea sa. Nu numai mesajul este dat prin oameni, dar și ajutorul este dat prin oameni. Cu siguranță că Dumnezeu putea să trimită doi, trei îngeri să-i hrănească pe cei din Ierusalim. Dar Dumnezeu a ales să te folosească pe tine și pe mine la rezolvarea nevoilor nu numai cuvântul pe care îl dai este responsabilitatea ta dar grija pe care o ai față de fratele tău față de sora ta de credință față de bisericile Domnului și aceasta este o responsabilitate a bisericii și așa ajungem la așa ajungem la poate cele trei sau patru caracteristici ale acestei biserici, cu care și vreau să închei, pentru că vom continua traseul, acest traseu misionar al lui Pavel. Ce avea sau ce anume i-a ajutat pe cei din Antiohia să devină o primă biserică misionară? Iată o sinteză pe care un teolog american o scoate vis-a-vis de aceste calități ale bisericii. Această biserică din Antiochia era o biserică în care ascultarea cuvântului și învățătura Domnului era pusă la loc de cinste. Erau în biserica aceasta Proroci și învățători. Proroci care învățau, care aduceau cuvântul. Este de fapt lucrul care caracterizează biserica din Antiohia. Vă reamintesc ce ne spunea Amiel săptămâna trecută. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și învățau biserici. 11 cu 26, iată o marcă a unei biserici misionare, înrădăcinată în cuvânt. Pentru că misiunea, dacă vrei să o faci, o poți face numai dacă ai orientarea pe care cuvântul ți o dă. Fără o orientare a cuvântului, a învățăturii, nu ești altceva decât o altă agenție de ajutor social. Cuvântul este cel care direcționează Biserica în misiune. Ba mai mult, era o comunitate nu diferită de noi. Poate este unul din motivele pentru care Luca ne dă lista a cinci oameni. Ne și spune numele lor. Barnaba, el era din Cipru, Simon numit Niger. Simon cel Negru, era clar african. Luciu din Cirena. Și acest Luciu era dintr-o provincie romană chiar de la nordul uh, continentului african. Și se găsea în Antiohia. Manaen care crescuse împreună cu Irod. Manai în care avea o pilă la Irod. Irod, care cu câtva timp făcuse mult rău bisericii. Și împreună cu asta era și sau. Iată, o, bu- o biserică multietnică, i-am spune noi astăzi. O biserică în care ai nu numai uh, frați din Caransebeș, ci și din Moldova. Ci și din Cluj, și din uh, Satu Mare, Baia Mare, și asta doar la nivel de România, dar ai nu numai de ai noștri, ar trebui să fie și unguri printre noi, maghiari printre noi, să aducă domnul în care și vien, să ducă domnul timpul în care și Austria să vină să se închine pe cu noi. Asta este o biserică după modelul bisericii din Antiochia. Vrei să fie o biserică misionară? Iată direcția. Nu clădești ziduri în jurul tău să rămâi ceea ce ai fost. Nu, asta nu, uh, nu vorbesc nimic despre președintele Trump, că e prea mare pericol. Dar ai nevoia ca în biserica ta Evanghelia să fie auzită și propovăduită tuturor. Un alt, un alt, o altă caracteristică acestei biserici este tocmai generozitatea despre care am vorbit înainte. Când a văzut că biserica lor soră suferă, am spus strângem, strângem ajutoare și le trimitem. Așa se comportă biserica din Antiohia. Și poate ultimul, dar cu siguranță nu cel mai... Uh, nesemnificativ lucru o biserică în care disciplinele spirituale se practicau rugăciunea postul tărnicia ascultarea cuvântului Biserica Betel iată modelul pe care Dumnezeu ți-l pune în față vrei să fii și tu angrenată acum la 2000 de ani? în continuarea lucrării de propovădorire a Evangheliei fie o biserică ancorată în cuvânt fie o biserică în care să te simți bine când vin și alții care nu sunt ca tine la închinare fie o biserică generoasă fie o biserică ce continuă să-și pună disciplinele spirituale la temelia vieției. Post, rugăciune, cuvânt, evanghelizare. De la, acest, de la această temelie a pornit prima lucrare misionară, pe care de-abia aștept să o derulăm împreună duminica viitoare.